0: Herzlich Willkommen zu Minimal Empires Folge 58, heute am 28. Januar, bin ein bisschen später dran mit der Aufnahme, es ist schon Sonntag, eigentlich hätte die Folge gestern schon rauskommen sollen, deswegen tut mir sehr leid, ich mache die jetzt am Sonntag, ich editiere die gleich, lade die sofort hoch, das heißt, wenn ihr es hört, habe ich es noch geschafft heute, war eine stressige Woche und dementsprechend habe ich erst jetzt am, ganz am Ende der Woche die Zeit und vor allem den Kopf gefunden, die Folge aufzunehmen. Und heute geht es mal um ein Thema, ich wurde gefragt bezüglich meinem Werdegang so ein bisschen und äh, vor allem der Fakt, dass ich äh, ohne Studium dann karrieremäßig doch zu, ich sag mal, gewissem Erfolg gekommen bin, je nachdem wie man Erfolg misst, aber äh, zumindest in meinem Universum und für meine Verhältnisse sehr hohe Gehälter bekommen habe, äh, sehr hoch oder bei sehr prestigeträchtigen Firmen gearbeitet habe, wie gesagt in meinem Umfeld, das mag jeder anders definieren ähm, und das ist auch okay, aber äh, genau, das wurde ich ein bisschen so gefragt, wie, wie ist es passiert, was ist mein Werdegang und ich will nicht einfach nur erzählen, was habe ich gemacht, sondern ich werde vor allem danach, also wenn ich so ein bisschen erzählt habe, wie mein Werdegang war, ein bisschen was erzählen über ohne Studium bewerben, ohne Studium Karriere machen, was ist da wichtig, was ist den Unternehmen gegebenenfalls wichtig und was, glaube ich, muss man selbst mitbringen oder machen, um die Chancen da zu verbessern, weil eins kann man definitiv schon von Anfang an sagen, kein Studium ist definitiv kein Vorteil. Ja, Es macht die Sachen, es macht die Karriere definitiv schwerer in Deutschland und darauf werde ich so ein bisschen eingehen und auch ganz konkrete Beispiele nennen, so dass hoffentlich alle, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht ein Studium äh, haben, aber eine schlechte Note oder nur Abitur oder vielleicht nur Realschulabschluss oder was auch immer, äh, in welcher Situation auch immer, dass man da vielleicht ein bisschen Inspiration rauskriegt, wie man ähm, vielleicht trotzdem die Karriere starten kann und äh, vielleicht mit einer anderen Einstellung hier und da rangehen kann, damit man sich da nichts limitiert und äh, vielleicht ähnliche Milestones erreicht, aber eben über ein bisschen andere Wege, denn es ist definitiv nicht der klassische Werdegang, würde ich sagen, den man macht, wenn man den vor, ich sag mal, den vorgefertigten Bildungspfad in Deutschland durchgeht. Ja, also es ist definitiv ein bisschen, bisschen anders, meiner Meinung nach. Gut, also da will ich so ein bisschen rein. Braucht es ein Studium, um Karriere zu machen und so? Das werde ich alles machen, nachdem ich einmal kurz den Rahmen gesteckt habe, wie denn das bei mir war. So, und da gehe ich jetzt rein. Und zwar habe ich, ich habe mein Abitur gemacht oder beziehungsweise ich war auf der Realschule, ich habe Realschulabschluss gemacht, dann bin ich zu, aufs Wirtschaftsgimme danach, eher nicht unbedingt, weil ich Abi wollte, sondern weil ich einfach keinen Plan hatte, ähm, was ich machen soll. Und dann war ich auf dem Wirtschaftsgimme, note so lala, äh, war nicht wirklich gut und auch da wusste ich dann noch nicht, was ich machen sollte und bin dann an die Uni. Ähm, mittlerweile würde ich definitiv sagen, Uni sollte jeder machen, aber eher für Social Life, also da lernt man auch wirklich die Freunde fürs Leben kennen, das ist eine mega geile Zeit, deswegen, wenn man... Wenn Kinder die Möglichkeit haben oder Jugendliche das zu machen, Studium, dann würde ich es definitiv empfehlen. Was den Abschluss betrifft, ist eine andere Geschichte, da komme ich gleich drauf. Ähm, genau, aber ich bin damals dann nach Stuttgart gezogen und habe dort äh, an der Uni Stuttgart angefangen, ähm, ja etwas wie Maschinenbau zu studieren, äh, hatte ein bisschen BWL mit drin, aber ähm, genau, also viel, viel, ich sag mal, Statik, höhere Mathematik und, und, eher Maschinenbaugeschichten, habe aber als Freelancer ähm, gearbeitet, im, als Programmierer. Ja. Also das Studium musste ich mir äh, selber finanzieren und dementsprechend hatte ich immer Nebenjobs, zwei, drei, vier Stück. Ich glaube, das spricht, äh, da merkt man schon, dass meine ganze Side-Hustle-Mentalität und so weiter äh, da schon irgendwie drin war. Zu Höchstzeiten hatte ich wirklich vier Jobs gleichzeitig äh, neben dem Studium Egal was, von Barkeeper, Freelancer, äh, Fotograf, so Event, wie nennt man das, die Leute, die so Promo-Zeug verteilen und so. Ähm, ja, alles Mögliche. Wie auch immer, als Freelancer habe ich programmiert. Äh, programmieren habe ich mir in meiner Freizeit schon in der Jugend beigebracht, äh, in meiner kleinen Gaming-Teenager-Jugend habe ich programmieren gelernt äh, oder eher äh, Learning by Doing eben, eben gemacht und Webseiten gebaut und so. Und das habe ich äh, hauptsächlich benutzt, um mein Studium zu finanzieren. Ich bin dann, das, also im Studium selbst, habe ich eben dann nur Sachen gelernt für Maschinenbau und nebenher programmiert und die beiden Sachen waren halt nicht vereinbar. Was ich im Studium gelernt habe, konnte ich im. im Freelancer-Beruf, den ich quasi den Rest des Tages gemacht habe, nicht anwenden und umgekehrt. Und dementsprechend hat sich das gebissen und ich wollte dann äh, mein Studium, mein, äh, Studiengang wechseln und wollte auf die Hochschule der Medien wechseln. Nur dort gab es lange Wartezeiten und man musste irgendwie, man brauchte gutes Abi, gute Noten und so, was ich nicht wirklich hatte. Deswegen musste ich immer lange, lange warten. Und in dieser Wartezeit habe ich dann mein, äh, mein Freelancer-Dasein auf volle Pulle geschraubt, also gesagt, ich habe Vollzeit. Zeit jetzt, ich nehme mir mehr Kunden und so und dann ist das explodiert und dann habe ich gesagt, okay, dann schiebe ich das Studium noch ein halbes Jahr und dann nochmal und irgendwann, okay, es interessiert niemand mehr äh, mein Studium und dann habe ich gesagt, ich mache einfach das Freelancing weiter, bis ich dann ein bisschen mehr Stable Income wollte, da habe ich auch die ersten Fehler gemacht, was Steuern betrifft und solche Sachen, ne? Umsatzsteuer und so, hm, 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 sollte man nicht als Einkommen sehen, lauter so ein Zeug, einfach dumme Sachen gemacht, äh, die dann wirklich auch teuer waren, ja, ähm, wo ich lernen musste, dass man mit Steuern lieber lieber äh, richtig umgeht. Dementsprechend mache ich nur noch alles über Steuerberater mittlerweile. Ähm, naja, egal, das ist eine andere Story. Und dann ähm, bin ich über, wurde ich immer wieder von Headhunter ange, angefragt, äh, Programmierer, vor allem damals, es war 2013, ähm, sehr beliebt, ist auch heute noch so, aber, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie Headhunter einem hinterherrennt, wenn man heute Programmierer ist, junger Programmierer, aber damals... War das viel so, alle haben Programmierer gesucht und dann bin ich eben zu einem Headhunter und habe gesagt, ähm, ja komm, dann zeig mir mal die Stellen, weil die Schwankungen mit, ähm, mit meinem Einkommen als Freelancer und auch die, ähm, sagen wir mal, die Lasten, finanziellen Lasten, die ich jetzt zurückzahlen musste ans Finanzamt und so, äh, da wollte ich ein bisschen stabileres Einkommen so an sich, also einfach verlässlicher und dann bin ich so in eine Agentur gekommen, eine Agentur auch in Stuttgart, habe dort gearbeitet, das war eine mega gute Zeit, ich habe da super viel gelernt, ähm, habe natürlich vom Gehalt eher sehr niedrig angefangen, ich musste mich ja auch beweisen, also klar, ich konnte zeigen, was ich so als Freelancer gemacht habe und so, dass ich programmieren kann, das hat man relativ, relativ schnell zeigen können, aber insgesamt so ohne Studium und sonst irgendwas, sind natürlich alle skeptisch, ja vor allem in Deutschland, da müssen wir uns nichts vormachen, das heißt, ähm, ich musste da, rein, mich beweisen, niedriges Gehalt akzeptieren. Das war auch okay, ich habe doch gar nicht diskutiert. Ja? Ich, ich gehe selber so mit der Einstellung rein und sage quasi, hey, passt auf, ich weiß, das sieht nicht ideal aus auf dem Papier und so. Ähm, wie wäre es für dieses Gehalt? Von mir aus sogar eine Probezeit oder was? Also eine Extended-Probezeit oder einen eine befristeten Vertrag am Anfang oder so. Ich bin immer bereit, sowas zu machen, um mich zu beweisen, ähm, weil ich der Meinung bin, ich kann liefern und dann... Im Idealfall geht es weiter, aber in dem Fall war das unbefristeter Vertrag von Anfang an und so weiter. Bin dann da rein und ähm, ja, dann waren das vor allem Agenturprojekte ja, für viele große Firmen. Ähm, ganz viele Webseiten und Web-Apps machen und so weiter. Sehr viel kleinzeitiges Zeug ähm, im, ich sag mal, Trainingbereich allgemein. Ja. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Und ähm, was ich da definitiv ausgebaut habe, war so ein bisschen meine Kommunikationsskills. Ich war schon immer ganz gut im, im Reden äh, und im Kommunizieren und vor allem die Brücke schlagen zwischen Entwickler und Stakeholder, das heißt die Geschäftsführer, die Konzepter, die Designer und so, da so die Brücke zu schlagen, da war ich immer gut drin und dementsprechend bin ich dann auch nach ein paar Jahren in die Lead-Developer-Rolle gekommen und äh, dann war ich so der, ich sag mal der Lead, also jetzt nicht unbedingt der, nicht der Personalverantwortliche, aber äh, der Lead, was, was die ganzen Entwicklungen betrifft, ähm, für vier, fünf Entwickler. Und dort sind dann auch die ersten Car2Go-Projekte reingekommen. Ja? Das waren dann richtige Applikationen, die wir bauen mussten für Car2Go. Heute Schernau äh, die Mobility oder eine der Mobility-Tochter, äh, Töchter von Daimler damals, und nebenher habe ich dann auch Geoman angefangen, was ich ja vor kurzem verkauft hatte. Das hat damals als Open-Source-Library angefangen, das habe ich ja 2013, 2014 angefangen zu, zu programmieren in meiner Freizeit. Dann irgendwann konnte ich in der Agentur nicht mehr wachsen, also was die Learnings betrifft, aber auch vom Gehalt habe ich so, eine, so einen Deckel erreicht, wo das einfach in der Agentur nicht mehr Sinn gemacht hat, da irgendwie noch das Gehalt zu erhöhen oder so. Ich glaube, das war irgendwo bei knapp über 60k Jahresgehalt damals brutto. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, ich wechsle. Ich weiß noch, der Tag, als ich gekündigt habe, das war bis heute einer der schwersten Tage. Ich war da so nervös, ich konnte kaum, konnt kaum schlafen und alles. Also ich habe mich wirklich so gefühlt, als ob ich äh, ja, Schluss mache oder so, äh, weil das war schon sehr familiär alles und äh, ich denke da nach wie vor dran zurück. Das war wirklich eine tolle Zeit ähm, in der Agentur und das war einer der schwersten beruflichen Tage für mich dort zu kündigen. Ähm, ja, bin dann aber gegangen und bin zu einer Consulting-Tochter von Porsche und äh, dort, das war ganz interessant und das erste Mal, dass ich halt auch so gemerkt habe, ähm, okay, es gibt alternative Wege, ähm, auch um in solche Firmen zu kommen, weil dort war niemand ohne Master dort, oder Mindestens mal ohne Abschluss, eigentlich hatten alle Master. Vielleicht gab es hier und da mal einen mit Bachelor, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber das wu hat, wurde mir auch davon HR gesagt. So, sie nehmen nur Leute mit, mit Master. Und HR hat auch richtig Probleme, mich zu akzeptieren. Ja, aber im Endeffekt war es nicht deren Entscheidung, sondern diese Fachabteilung oder diese Abteilung oder der Abteilungsleiter, wie auch immer, ähm, die, die konnte ich überzeugen. Und die haben gesagt, den Typ wollen wir. Den wollen wir haben und wir wollen ein Entwicklerteam aufbauen und so einen wie ihn brauchen wir. Das, das war so... Das und das war dann ganz interessant, wie die hinter mir standen und HR. Also, oh, ich weiß nicht, der hat, der hat keinen Abschluss und so. Und wir nehmen ja nur Leute mit Mastern, bla bla bla. Dieses ganze Zeug. Ich wurde dann trotzdem genommen, aber es war super weird, ja, ähm, da dann so der Einzige zu sein, äh, ohne Abschluss. Nicht, dass das jetzt großartig äh, oder sonderlich arg Thema war, aber vor allem, wenn es natürlich um Themen wie Karrierebeförderung, äh, Möglichkeiten im Unternehmen geht und so weiter, dann war das immer immer Thema und steht immer so ein bisschen im Weg. Aber da war ich nicht lang, da war ich überhaupt nicht lang, denn ich habe dort angefangen und es war wirklich ähm, viel schlechter, als ich es mir vorgestellt hatte in, in fast allen Bereichen. Äh, also ich war da sehr, sehr enttäuscht von dem, was mir ähm, verkauft wurde in den Bewerbungsgesprächen und so weiter und was, wie es dann im Endeffekt war. Und ähm, gleichzeitig während ich da wirklich überlegt habe und gedacht habe, boah, will ich so mein Leben verbringen, meinen Alltag verbringen, will ich das die nächsten Jahre machen, ähm, in, also ich will ja jetzt nicht großartig lästern, was da alles schlecht war, ja, äh, kann, kann, ich, kann ich mal bei einem Bier erzählen, bei dem Minimal Empires Meetup, aber äh, ich habe dann für mich wirklich hart gezweifelt, ob ich das lange machen soll oder so und ähm, ja, bin jeden Tag hin, aber habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt, fand es nicht wirklich gut und ähm, dann hat gleichzeitig Car2Go angeklopft. Die haben gesagt, hey, du hast bei der Agentur gekündigt, na, na, na. was machst du, warum bist du bei Porsche, komm zu uns. Ich habe sehr viele Projekte für Car2Go gemacht äh, bei der Agentur, habe auch die Product Owner kennengelernt, die Pro Product Manager und so, Head of Engineering. Ähm, und gleichzeitig hatte ich auch Bock, am eigenen Produkt zu arbeiten, weil ich habe sowohl als Consultant als auch in der Agentur ähm, halt mit viel mitbekommen. Ich habe an Projekten gearbeitet für Kunden und wenn die Projekte aber ein Erfolg waren und die Produkte auch am Markt, dann hat so das Team intern bei deren, bei deren Firmen gefeiert, aber man selber als Externer war da so außen vor. Ne? Man konnte das gar nicht wirklich mit genießen und so und ich hatte schon Lust, mich selbst mit dem Produkt zu identifizieren, für eine Firma zu arbeiten, die selbst ein Produkt hat und wenn da was ist, dann, dann feiern wir intern. Also da so mehr Ownership zu haben und auch die Konsequenzen zu spüren von den Sachen, die man macht ja? und die Prioritäten zu sehen und alles. Also das, das, das wollte ich viel mehr. Und damals habe ich auch für mich gesagt, okay, ich will eigentlich nicht mehr in Firmen arbeiten, die nicht ein eigenes Produkt haben. Zumindest damals war das so. Und dann war das für mich, dann habe ich mich mit den car leuten getroffen und die haben mich da sehr sehr bearbeitet, sehr positiv auch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiße das bei, bei der Consulting-Tochter von Porsche und gehe direkt zu car Dann habe ich nach zwei Wochen Kündigt. Die sind aus allen Wolken gefallen, die Consultants, äh, beziehungsweise die Firma da, der Manager, ähm, dem ich das gesagt habe, der, der war komplett geschockt, es ist auch so, so dort kündigt niemand, ne? das ist halt so, du kriegst einen Dienstwagen und alles, nach zwei Jahren kannst du Porsche, kann, kannst dir einen Porsche rauslassen und lauter so ein Zeug, was mir alles egal war, also ist, ja, nice Benefit, aber... Whatever, wenn, wenn ich es hasse, hierher zu kommen jeden Tag, dann ist mir das egal. Dann gab es sehr viele Offboarding-Gespräche und ganz vielen Leuten musste ich reden, warum. Jedes Detail und ich habe ihnen auch alles gesagt. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich glaube, was sie verbessern können im Hiring-Prozess, in, ähm, in, in der Arbeitsweise und so. Sachen, die nicht zusammenpassen. Sachen, die in, für so eine Porsche-Consulting passen, aber halt nicht für ein Programmiererteam und dass es da Mismatches einfach gibt in gewissen Bereichen. Auch wie sie das Team aufbauen, wo die Prioritäten liegen und so. Da habe ich einfach mein komplettes Feedback abgeladen, mir wurde auch im Nachhinein gesagt von den Mitarbeitern dort, dass da einiges ein bisschen zumindest Impact hatte und verbessert wurde und so. Was Cooles für die Leute, die ich da kennengelernt habe. Die waren auch sehr nice. Genau, aber dann war ich da sehr, sehr schnell wieder raus. Ich glaube, es war eine zwei Wochen Kündigungsfrist. Das heißt, ich war da insgesamt vier Wochen oder sechs Wochen oder so. Ich weiß es nicht genau. Und bin dann zu Car2Go, ja, die, die absolut Bock hatten. Und da musste ich dann noch nichts mehr beweisen. Da war das... Da war das, das Studium und so völlig irrelevant. Ich meine, ich habe ja schon einige Produkte für die umgesetzt. Ich habe mit denen viel gearbeitet. Ich habe mit denen detailliert über Produkte und Code und was auch immer geredet über Lösungen. Das heißt, die waren sich relativ sicher und ich mir auch, dass ich da reinkommen kann und Mehrwert schaffen kann. Und Car2Go wollte auch ein internes Team aufbauen. Die haben da davor auch mit Dienstleistern gearbeitet, wollten ein internes Entwicklerteam aufbauen. Und dadurch durfte ich quasi als Lead-Dev anfangen. Car2Go gehört zu Daimler und damit war ich in der Daimler-Welt, in die ich niemals sonst komm, gekommen wäre. Ähm, zumindest nicht übers normale Bewerben, das muss man auch sagen. ja, Weil Daimler genauso extrem, die HR dort und so weiter, da mein Lebenslauf landet im Will. Wenn ich mich da bewerbe, auch heute noch wahrscheinlich, die gucken sich das an, der landet direkt im Müll, der wird gar nicht eingeladen. Ähm, aber dazu komme ich später noch. Ja? Wie man sowas dann trotzdem überwinden kann, werde ich danach, danach noch erzählen. Und ähm, genau, dann, dann war ich da drin, also klar, das ist eine Tochter von Daimler und äh, man war da schon so ein bisschen verwurschtelt drin äh, in dem ganzen Konstrukt. Das waren auch die gleichen, ich sag mal, Rollen und die, die Führungsebenen waren die gleichen, ne? so e, E3, E4 und so, was, was, was man so kennt aus der Daimler-Welt. Ähm, und da bin ich, bin ich dann durch mehrere Stationen durch. Also ich habe da wirklich die Weiterbildung mitgemacht, gelernt, wie Corporate-Karriere geht, habe mich da auch wirklich aktiv mit beschäftigt, wie man Karriere macht im Konzern. Und das würde ich sehr empfehlen, Leuten, die im Konzern arbeiten. Dazu kann ich auch das Video empfehlen, hier von Minimal Empires, ungefragte Karriereratschläge. Könnt ihr mal suchen auf dem YouTube-Kanal oder Spotify oder Apple. Ich habe da schon eine Folge dazu gemacht. Karriereleiter hochklettern, quasi alles, was da so dazugehört und, und was ich damals gelernt habe und was für mich auch sehr gut funktioniert hat. Führungskräftetrainings und so weiter, hatte die ersten Führungspositionen dann als Head of Developer Relations, später auch Standortleitung, Head of Engineering. Hier in Hamburg äh, durfte ich den ganzen Standort dann übernehmen. Das war auch der, der Zeitpunkt, wo ich dann von Stuttgart nach Hamburg gezogen bin, um hier den Standort zu übernehmen. Ich habe einen Merger mitgemacht, ne, mit DriveNow, mit dem Konkurrenten, sind sie zusammen zu Schernau geworden. Äh, ich habe viele Layoffs mitgemacht und, und solche Geschichten. Also da habe ich wirklich sau viel gelernt in allen Bereichen, als Führungskraft, als äh, Techie. Corporate-Stuff ähm, und so weiter. Und da ist dann auch das erste Mal mein Gehalt ins Sechsstellige gerutscht äh, und habe nebenher dort auch Parkett angefangen. Ja. Also das war dann ähm, an, äh, Ende 2019, habe ich dann angefangen, Parkett zu programmieren. Also ich war sehr lange da in dieser car 2 go share -no zeit ähm, war ich relativ lang da und habe auch äh, viel, viel mitgemacht und bin sehr gewachsen und durfte da auch viel lernen von meinen Vorgesetzten da und so ähm, hatte ich, also nicht offiziell, aber inoffiziell hatte ich das Gefühl, ich hatte so eine Mentor-Relationship und habe einfach auch viele Fragen gestellt und so. Das war wirklich... Sehr, sehr hilfreich. Ähm, außerdem als Head of Developer Relations, was ich da hatte, war meine Aufgabe auch äh, Parkett, äh, sorry, Car2Go als, als, als Arbeitgeber im Tech-Bereich attraktiv zu machen, eben weil sie ein Tech-Team aufbauen wollten. Und das Erste dafür ist, dass du ständig Bewerber hast und dass Entwickler zu einem kommen wollen. Und das heißt, ich war viel auf Konferenzen, Meetups, habe dort, habe selber welche veranstaltet, habe äh, auf der Bühne gesprochen und, und, und. Habe mich halt sozusagen... Ähm, Öffentlich gemacht in der Textszene in Deutschland, einigermaßen zumindest, um, äh, um, da, um da auch Leute anzuziehen, ja, hoffentlich, um ein bisschen zu zeigen, was wir machen und welche Probleme wir lösen und so. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Dann war ich hier in Hamburg und eben Head of Engineering, habe dann mehr so gesehen, okay, wie läuft es denn aus Stakeholder-Perspektive, ne? die Stakeholder bei Daimler, bei BMW, wie werden da Entscheidungen getroffen, ähm, wie wird priorisiert, Strategie vom Unternehmen, Vision und, und, und. Und je mehr ich da verstanden habe, desto mehr habe ich gesehen, dass das nicht mit dem übereinstimmt, was ich machen möchte und warum ich überhaupt da bin, weil meiner Meinung nach kann das, ist es ein profitables Business, das Mehrwert für Städte liefert, Carsharing an sich, und mir ging es um Carsharing, im Speziellen als Produkt. Ähm, Habe aber dann gemerkt, dass Car2Go eigentlich nur so eine PR-Geschichte ist, äh, weil man eben sagen kann, man ist, ähm, ja, man, man macht was für, für Mobility und Klima und so. Und es wurde ja auch vom letzten CEO-Wechsel bei Mercedes dann auch direkt, diese ganzen Projekte, Mobility-Projekte wurden dann direkt rausgekickt, verkauft oder abgestoßen oder wie auch immer. Und... Ähm, oder das Funding gekürzt und so weiter, wie auch immer. Und habe dann einfach gemerkt, dass da die Vision nicht da ist und auch die, die Stakeholder und so. Für die ist es halt so, eine, so ein Step in der Daimler-Karriere. Aber ob das, also wie sehr deren Herzblut da drin hängt, das zu machen, hat natürlich variiert. Manche wollten da wirklich was, was verändern und schaffen und für andere war das halt, ja, ist halt ein Karrierestep, ist egal. Und da wurde halt so agiert, dass es für die Daimler-Karriere auch danach äh, relevant ist. Und das ist komplett anders, wie ein Gründer reagieren würde ja? oder wie ein Gründer ähm, äh, ja, das aufbauen würde und, und agieren würde. Und dementsprechend konnte ich mich zumindest damit nicht mehr so identifizieren. Außerdem ähm, ist es dann in eine Richtung gegangen, wo das wirklich für mich, äh, wo Meetings und so weiter so richtig sinnlos waren. Also ich habe es hier schon ab und zu gesagt, so soul-crushing corporate job wo ich ähm, mich nicht mehr motivieren konnte, morgens aufzustehen sozusagen und, und dahin zu gehen Und habe dann auch gemerkt, okay, da muss ich die Reißleine ziehen. Habe dann gekündigt, wollte eigentlich so sechs Monate überbrücken und dann Vollzeit in Parkett gehen. Parkett war da noch ganz am Anfang, hatte vielleicht ein paar hundert Euro, vielleicht tausend Euro im Monat Umsatz. Also nicht mal ansatzweise genug für irgendein Gehalt von mir oder um meine Lebenskosten zu decken. Aber ähm, ich habe gedacht, ich probiere es einfach und, und gehe aufs Ersparte. Aber dann kam Stripe um die Ecke. Ähm, damals ein Kontakt, den ich auf den Konferenzen kennengelernt habe. Also ich war Speaker auf einer Konferenz, tatsächlich hier in Hamburg zufällig. Und äh, ich habe da sehr positiv über Stripe geredet, als positives Beispiel ähm, für API-Design und Dokumentation. Und ein Mitarbeiter von Stripe saß sein Publikum. Und der hat mich auch danach angesprochen und ähm, wir haben so ein bisschen gequatscht. Und das, ist aber, das war zum damaligen Zeitpunkt fünf Jahre her, und der hat mir dann auf Twitter DMs geschrieben und hat gesagt: Somit, wir haben bei Stripe ein Opening in Deutschland, ähm, Solutions Architect, und ich glaube, das passt gut auf dich, hättest Bock, dich zu bewerben. Und ich so: äh, Krass. Für mich war Stripe absolute Champions League. Also wirklich, äh, besser geht's nicht. Und also, das sage ich nicht nur so jetzt im Nachhinein, das war damals wirklich so: ich hatte eine Liste der besten Arbeitgeber in Deutschland, wofür äh, sorry, auf der Welt, für die ich gerne arbeiten würde, und Stripe war da auf Nummer 1. Ja, Nummer 2 war Vercel. Ähm, und. Dann habe ich diese DM bekommen und ich habe gedacht, okay, die nehme ich nicht im Leben. Die nehmen nur die Besten nur der Besten. Da habe ich keine Chance, aber es wäre dumm, es nicht zu probieren. Also habe ich ihm gesagt, klar bewerbe ich mich, aber ja, ich gehe nicht davon aus, dass ihr mich nimmt. Aber ich mache es mal durch, weil ich sicherlich viel auch davon lernen kann, was, deren, was denen wichtig ist und was jetzt funktioniert und was nicht. Die Stelle war Solutions Architect, wo meine beiden Stärken kombiniert auch unique sind oder selten sind und sehr nützlich waren, und zwar Kommunikation und Engineering. Das Gleiche, was mir eigentlich schon den Rest meiner Karriere sehr geholfen hat. Äh, im Solu als Solution Architect bist du mehr im Sales-Bereich, aber du musst sehr gut kommunizieren und du musst halt das ganze technische Zeug äh, mindestens mal verstehen. Ähm, also nicht nur verstehen, sondern eigentlich, du hast schon deine Programmiererkarriere hinter dir, warst schon Senior oder Lead oder sowas, und dann gehst du da rein. Dann programmierst du selber nicht mehr viel, aber du kennst das halt, du hast viel, viel Lösungen schon gebaut, du kennst die Vorteile, Nachteile von Architektur und so weiter oder Architekturen, wie auch immer. Dann bin ich da den Bewerbungsprozess durchgelaufen und dann haben sie mich tatsächlich genommen. Da bin ich echt aus allen Wolken gefallen und da habe ich gesagt, okay, ich will zwar Vollzeit im Parkett, aber das muss ich noch mitnehmen. Ich muss lernen, wie die eine Firma führen, wie die Teams aufbauen und so weiter. Ich hatte nur meine Learnings von Daimler und das war nicht so der... Blueprint, den ich gerne hätte, sondern die Silicon Valley Tech Firmen sind natürlich der goldene Standard, also wollte ich unbedingt davon lernen. Und wenn ich nur sechs Monate da drin bin und die mich dann rauskicken, weil sie merken, das war ein Fehler beim Hiring und äh, ähm, meine Katzen flippen hier aus, sorry. Und ähm, ja, aber ich will so viel wie es geht wie einen Schwamm aufsaugen und lernen, damit ich das halt auch äh, bei, bei Parkett anwenden kann, ähm, so gut es geht. Dementsprechend. Bin ich dann da rein, ich habe in meiner Gehaltsverhandlung auch sehr hoch gepokert äh, damals und ich würde im Nachhinein sagen gut verhandelt und dann hatte dann auch einen entsprechenden kranken Gehaltssprung, ähm, aber dort wird auch viel erwartet. Ja. Sehr performanceorientiert, da muss man abliefern und äh, wenn man nicht abliefert, dann äh, kick, wird man auch wieder rausgekickt. Ja. Also das ist nicht so wie in deutschen Firmen oder beim, bei Daimler, wo du dann äh, quasi deinen Beamtenjob hast und einfach so durchsurfen kannst bis zur Rente. Da muss man wirklich, wirklich Gas geben und wird auch bewertet und verglichen und so weiter die ganze Zeit. Ich habe da, wie erwartet, extrem viel gelernt, also wirklich unfassbar. War sehr beeindruckt von der Firma. Wenn Parkett nicht funktioniert hätte, down gegangen wäre, ich hätte easy bei Stripe zehn Jahre bleiben können, glaube ich. Ich hätte viel gelernt, ich hätte viel machen können. Gehalt top, ich war stolz drauf, äh, habe das T-Shirt mit Stripe drauf, super gern getragen, ist ja auch also ich meine diese Everybody's Darling in der Textszene, ja, da arbeitet man natürlich gerne, also ich war da, alles war bei mir getriggert, die haben ein eigenes Produkt äh, wie gesagt, gute Bezahlung ähm, gehen, gehen komplett ab, man kann sehr stolz drauf sein, da zu arbeiten, sie qualitativ ultra hochwertiges Produkt geiles Design, Devs nutzen es gern und 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 da hat alles gestimmt eigentlich, ja ähm Genau, dann ähm, ist Parkett aber nebenher abgegangen und dementsprechend, ähm, ja, wollte ich da weiterhin Vollzeit rein, also äh, beide Babys sozusagen, Stripe und Parkett, das hat irgendwann nicht mehr funktioniert, ähm, weil, ja, das war dann irgendwann Life-Crushing, sag ich mal, ja, das unter einen Hut zu bringen. Parkett ist immer mehr geworden, immer mehr, ich hatte dann schon vier Mitarbeiter und war immer noch bei Stripe ähm, und das hat, also... Meine Tage und äh, Stunden und so weiter, was ich da arbeiten musste, war unfassbar und es hat sehr viel gelitten. Ja? Meine Gesundheit, also Gesundheit, ich sage mal mental, körperlich, äh, ich konnte mich überhaupt nicht um mich kümmern, konnte mich wenig um meine Beziehung kümmern. Eine Tochter hatte ich auch noch gekriegt und ähm, meine Freunde waren äh, komplett, also komplett weg aus meinem Leben sozusagen. Deswegen, das ging nicht mehr lange gut und dann habe ich auch die Reißleine gezogen und, ähm, und gekündigt, um Vollzeit in Parkett zu gehen. Und damals, ähm, beziehungsweise die letzte Folge übrigens von Minimal Empires kann ich dazu auch empfehlen, nämlich ähm, wann ist die beste Zeit vom Side-Hustle, ähm, Vollzeit reinzugehen in den Side-Hustle und äh, eben zu kündigen. Da so meine Gedanken dazu, die mich auch zu dieser Entscheidung dann bewegt haben, ähm, checkt die Folge mal ab. Und ja, dann habe ich gekündigt und seit, ich glaube Sommer 2022 war das, äh, bin ich jetzt Vollzeit im Parkett, war Mitarbeiter Nummer 5 und jetzt sind wir hier. Und äh, ich mache das immer noch, habe den Podcast dann irgendwann gestartet hier natürlich, aber ähm, weil ich gerne über diese Themen spreche und teile, was ich so gelernt habe und Challenges und äh, was funktioniert für mich und so, äh, weil ich habe auch sehr viel gelernt von anderen Leuten, die das teilen und äh, mir macht der Austausch übers Gründen und äh, Produkte bauen und so sehr, sehr viel Spaß. Ja, und damit sind wir heute hier angekommen, ja, und übrigens, äh, meine Frau ähnliches Spiel. Sie hat auch ihr Studium abgebrochen, hat als Praktikantin angefangen und sich komplett hochgearbeitet, sie in der Filmindustrie mehr so im, im Producing-Bereich und hat die absoluten äh, Blockbuster-Dinger gemacht, ja, steht in den Abspenden drin als äh, Producer für visuelle Effekte bei Game of Thrones, bei äh, krassen Kino-Blockbustern und so, ist schon mega cool und sie, also unser Haushalt ist wirklich keine Werbung fürs Bildungssystem sozusagen, weil wir es au außerhalb von diesem Weg äh, sozusagen geschafft haben, in gewisse Gehaltsklassen und in gewisse Firmen und so, was zumindest, wie gesagt, in unserem Universum so als Erfolg gewertet wird. Aber wie mache ich das zum Beispiel bei Kids? Will ich jetzt meiner Tochter sagen, Studium, scheißegal, mach's nicht und so weiter. Wie sehe ich Abschlüsse generell? Ist es nötig? es das, um abzugehen und so? Das, ja, das würde ich nicht so ganz sagen. Also deswegen jetzt ein paar Einschätzungen von mir da dazu, wie ich darüber denke und wie ich glaube, dass man agieren kann oder wie hilft es dann, äh, ähm, wenn man keinen Abschluss hat oder einen schlechten, trotzdem entsprechend Karriere zu machen. Eine Sache, die man wirklich sagen muss, ein Abschluss ist ein Türöffner. Ja, es ist eine Checkbox, die es leichter macht. Wenn man, sie, wenn man diese Checkbox nicht hat, ist es härter. Und ich, ich glaube trotzdem, dass der Weg, den man... also wenn man keinen Abschluss hat, der Weg, den man dann geht zum Erfolg, dass der einem auch extrem hilft, wenn man einen Abschluss hat. Ja? Also deswegen glaube ich, die Art, äh, wie ich mittlerweile zum Beispiel, wenn ich einen Job will, wie ich da rangehe, glaube ich, hilft jedem, wenn man das machen würde. Egal, ob du einen Abschluss hast oder nicht. Aber mit, äh, ohne Abschluss ist es umso notwendiger, äh, weil ja, deine Bewerbung interessiert keine Sau. Ähm, es bewerben sich genug Leute mit Abschluss. Und äh, okay, also wie war das zum Beispiel früher, das habe ich damals schon gemacht, mein, wenn ich mich beworben habe, war es immer schlecht, weil ich hatte schlechte Noten, ich hatte keinen Abschluss und so weiter, selbst äh, als ich im Getränkemarkt vom Rewe arbeiten wollte in den Sommerferien oder so, ja das waren dann damals, was waren das, 10 Euro pro Stunde, ultra geiles Gehalt und so ähm, und ich habe gedacht, boah, das wäre so ein mega Job. Aber ich wusste, da bewirbt sich jeder. Ja? In kleinen Ort, äh, kleine Kleinstadt, da bewirbt sich jeder. Und ähm, wie gesagt, mein Papier sieht kacke aus. Ähm, ja, will man, will man nicht wirklich. Und äh, zu, zu also es kamen noch ein paar andere Sachen dazu, ja, auf die will ich das jetzt nicht schieben. Aber es gab auch ähm, mein Name, äh, Optik und so weiter, muss man einfach sagen, dass das... Ähm, kein Vorteil war, ich sag's mal so, zumindest was den ersten Eindruck betrifft oder das erste Vorurteil. Und ähm, das sind immer so Hürden, sagen wir mal, die, wenn es die Alternativen gibt, ähm, einfach nicht helfen ja, äh, oder Nachteil sind. Ähm, mein Abschluss, äh, sagen wir mal, Optik und, und ähm, Name und so weiter und äh, wie auch immer, und deswegen musste ich andere Wege gehen. Es, es hat nichts genutzt, mich zu bewerben. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen Job bekommen, weil ich mich beworben habe, normal, wie man das halt macht, mit Mappe hinschicken oder so, noch nie. Deswegen musste ich andere Wege gehen. Und ich habe für mich Wege gefunden, wie das, wie das besser geht, wie ich jeden ausstechen kann, der sich da sonst bewirbt. Und ich mache jetzt weiter dieses Rewe-Beispiel. Ja? Damals habe ich, ich wollte diesen Job im, im Rewe-Getränkemarkt, weil er war gut bezahlt und... Ähm, Whatever, ich hätte alles gemacht. Ich habe ich hab auch schon alles gemacht, Baustelle, alles Mögliche. Und da bin ich dahin und ich hatte natürlich eine Bewerbung geschrieben, die hatte ich dabei. Bin rein in den, in den Laden und habe halt gesagt, Entschuldigung, ja, wer ist hier der, ähm, wie, wie heißt es Schichtleiter oder der Ladenmanager, wie auch immer. Äh, ihr habt hier eine Stellenausschreibung und ähm, ich, ich habe da eine Frage dazu, beziehungsweise würde mich gerne bewerben. Dann haben die den geholt und dann komplett andere Herangehensweise dann, ja. Du gehst einigermaßen selbstbewusst auf den zu gibst dem einen anständigen Händedruck, guckst ihm in die Augen, sagst, hi, ich bin äh, Sumit Kuma, sie haben eine Stelle offen für einen Minijob und ich würde es gerne würd gern machen, ich kann sofort starten ähm, und äh, äh, was auch immer, ja. glaube, ich bin der Richtige dafür und so weiter. Dann sagt er, ja, dann bewerben Sie sich doch mal. Dann sagst du, ich habe die Bewerbung hier und ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn ich zwei Tage kostenlos für Sie arbeiten kann, dann können Sie sehen, was ich kann. Und wenn es da nicht passt, dann ist okay, schmeißen sie weg und wenn es okay ist, dann, dann reden wir danach weiter. Also selbstbewusst zeigen, was man kann, das Risiko auf sich nehmen, das ist ganz wichtig. Das äh, habe ich zumindest gelernt in dem Bereich. Niemand will dir eine Chance geben und denken, ey, der Typ hat keinen Abschluss, der hat nichts geleistet, da gibt es keine, äh, keine Referenzen oder irgendwas. Ähm, wieso sollten wir dem eine Chance geben? Hier sind 30 andere Bewerber, die sehen besser aus, natürlich nehmen wir die. Nimm das Risiko von ihm weg. Ich arbeite umsonst. Ist doch gar noch ein Vorteil für dich. Ich mache es zwei Tage, schmeiß mich raus, wann immer du willst. Aber wenn es gut ist, dann lass quatschen. Und das habe ich dann gemacht. Und der, der Manager geht mit meiner Bewerbung in der Hand in sein Büro, wo der Stapel der andere Bewerber liegt. Was meint ihr, wer dann oben liegt? Ich natürlich. Der legt mich da oben drauf. Und dann, so hatte ich natürlich dann eine Chance. Und so habe ich die meisten Jobs bekommen. Oder wenn nicht sogar alle. Also, immer außenrum, dass, dass meine Bewerbung bevorzugt wird oder dass du mit der richtigen Person gesprochen hast oder, oder, oder. Und äh, bei sowas wie Car2Go, Stripe und so weiter, da musste ich einen Eindruck außerhalb vermitteln, so dass sie mich wollten, ja, in, in welcher Form auch immer, so dass sie auf mich aufmerksam geworden sind und gedacht haben, okay, der Typ kann ABC, der wäre hier ein Mehrwert, lass mal gucken, ob wir den nicht kriegen. Oder selbst wenn ich dann fragen würde, dann würde ich keine Bewerbung reinschicken, sondern ich würde erst jemand ansprechen, der weiß, wer ich bin, der weiß, der das einschätzen kann, ob ich einen Mehrwert liefern könnte oder nicht, ob ich nützlich wäre für die Firma und dann sage, hey, habt ihr vielleicht eine Stelle offen, ich suche gerade oder ich überlege, ich spüre mir Gedanken und so, ähm, denkst du, das ist was und wenn die Leute dann sagen, ja, auf jeden, komm rein, dann äh, kannst du diese Hürden nehmen und wenn nicht, dann nicht. Und da muss man sich halt vorher einen Namen machen und deswegen war ich auch so öffentlich mit allem. Ne? Ich habe Blogposts geschrieben, ich habe Open-Source-Sachen gemacht, damit ich Sachen zu zeigen hatte. Ähm, das, glaube ich, ist super, super wichtig. Im, als Entwickler, wenn du keinen Abschluss hast und, und irgendwo reinkommen willst, dann zeig, was du kannst. Bau Projekte, mach Sachen umsonst, mach Open-Source. Fang einfach mal an, wenn du sagst, da gibt es ein User-Interface, das ist schlecht und du willst dich da als Frontend-Dev bewerben, dann bewirb dich nicht und sag denen, du kannst es besser. Mach's besser und dann schick ihnen die Datei und sag, hier, guck mal, ich habe das Frontend gebaut, ich glaube, das hilft und so und so und so. Ähm, falls ihr einen Job für mich habt, ich wäre dabei. So, das, das ist tausendmal besser. Das ist natürlich mehr Arbeit, man muss sich beweisen. Aber so stellt man sich raus einfach gegenüber, gegenüber anderen Bewerbern. Deswegen, ja, auf dem Papier bin ich absolut nutzlos. Ich habe mich auch mal, ähm, es war auch mal bei Daimler der gleiche Case, also von Car2Go war mal im Gespräch, dass ich zum, zum Mutterkonzern wechsle. Das war eines der schlimmsten HR-Gespräche, die ich jemals hatte. Die Fachabteilung wollte mich, hat gesagt, den Typ nehmen wir, ähm, den wollen wir haben für ein Entwicklerteam in der Daimler AG und ich sage das so im Speziellen, ich komme gleich noch drauf, warum das wichtig ist, dass es die AG ist und nicht irgendeine Tochter. Und dann bin ich da zur HR gekommen, verstaubtes Büro, graue Teppich, wie so eine Teppichfabrik, ganz, ganz schlimm. Also wo ich niemals meine Zeit verbringen würde. Und dann kam die Frau da rein und sagt, Herr Kuma, ich bin jetzt sehr gespannt auf Sie. Und dann sage ich, wieso? Und dann sagt sie zu mir, weil ich habe noch nie so eine schlechte Bewerbung in der Hand gehabt. Ich habe noch nie so einen Lebenslauf gesehen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Wenn die Fachabteilung nicht äh, sagen würde, dass sie sie will, wäre der Lebenslauf weggeworfen worden. Hat sie so zu mir gesagt ins Gesicht. Und da hat sie mir gesagt, sie haben kein Studium. Und ich sage es ihnen, sie werden hier niemals eine Führungsposition bekommen. Sie sollten, sie sollten, ihre, sie sollten ein Sabbatical nutzen und irgendwas studieren und wenn es Philosophie ist, Hauptsache, sie haben einen Bachelor. Habe ich gesagt, das sagt mehr über sie aus als über mich, Das ist egal was ich studiere, Hauptsache, dieser Haken ist dran. Also das war eine Katastrophe und die hat richtig von oben herab mich wirklich behandelt wie ein Stück Scheiße, das war so krass. Und man hat es gesehen, die wollte das nicht, die wollte das nicht. Aber ich wusste das und sie wusste das, dass sie da gar nichts zu melden hat. Sie war nur dafür da, mein Gehalt in irgendeiner Form durchzudrücken. Und das war halt auch höher. Sie musste mich ganz oben einstufen, um mir das Gehalt zu zahlen, ähm, was ich quasi mit der Fachabteilung verhandelt hatte. Äh, ganz oben heißt in den höchsten Tarifen und bla bla bla, wo man halt nur, über, wenn man Jahre schon da ist und ähm, entsprechende ähm, ja, Abschlüsse hat und sowas ähm, oder Qualifikationen, wie auch immer, reinkommt. Und das war so schlimm für sie. Und ich habe dann auch zu. Ich ich war nicht frech oder so, überhaupt nicht, ja, ich habe mir das alles angehört, ähm, bin dann rausgekommen und habe auch gedacht, okay, so gedemütigt würde ich jetzt auch schon lange nicht mehr, äh, das ist echt lang her und habe dann überlegt, ich hatte halt mehrere Angebote, zu der Zeit habe ich mich umgeguckt, ging dann auch um, um eine neue Stelle bei Car2Go, bin dann aber bei Car2Go geblieben, äh, weil es da noch Wachstumschancen für mich gab und ähm, ich mich da geeinigt hatte. Und äh, habe dann da auch abgesagt bei Daimler. Und damals ähm, habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, die, die Frau persönlich anzurufen und ihr abzusagen. Die hat mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt im HR-Gespräch, ähm, Herr Kummer dieses, dieses Angebot ist ein Sechser im Lotto für Sie. Ja, wegen Weil es die AG ist, da kommt man ja nicht rein und so. Weil das ist so ein Ort, wo man halt dann in Rente geht. Äh, und dementsprechend habe ich mich richtig gefreut zu sagen, ich lehne deinen Sechser im Lotto gerne ab. Äh, das ja, ist eine der seltenen, ich sag mal, Schadenfreude, Momente, wo ich, wo ich zurückschlagen wollte, sozusagen. Das, das, das war schon ein hartes, hartes Gespräch da. Aber hat mir auch gezeigt, wie dieser Laden denkt, einfach. Ja. Und trotzdem bin ich dann im Daimler Konzern an eine Führungsposition gelangt und glaube auch, ich hätte da noch weitermachen können an sich aber natürlich, also was sie gesagt hat, stimmt. Es, es wird nicht leichter, wenn man keinen äh, kein, kein Abschluss hat und es wird natürlich immer einem so ein bisschen gegengelegt. Trotzdem, es hat bei Porsche geklappt, es hat äh, bei Daimler geklappt und so weiter. Das heißt, es geht schon und auch Daimler äh, habe ich das Gefühl, ähm, hat diese Denke aufgeweicht, vor allem im Tech-Bereich, ja? dass ein Abschluss nicht unbedingt notwendig ist, wenn die Person abliefern kann. Bei ähm, Führungskraftzeug ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber da habe ich ja auch Trainings gemacht und alles drum und dran bei Daimler und äh, mir die Qualifikation geholt sozusagen und die, das absegnen. Ja, das heißt, ich musste mich immer beweisen. Man muss sich immer beweisen, wenn man keinen Abschluss hat. Man muss unten anfangen, man muss kostenlos arbeiten, man muss einfach das Risiko auf sich nehmen und zeigen, Leute, ich, ich hustle hier und man muss mehr Gas geben. Und da habe ich auch nie sofort zurückgeschreckt. Egal, ob die Agentur oder sonst irgendwas. Ich habe gearbeitet, bis der Job erledigt war. Ich, das war manchmal Wochenende, das war nachts. Scheißegal, volle Kanne durch. Als ich zu Daimler gekommen bin, habe ich mich, da, da wurde ich immer gebremst von HR. Du darfst nicht mehr als 10 Stunden arbeiten und so. Du darfst nicht eintragen. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht und einfach nicht eingetragen. Also das, ähm, dieses Gas geben, glaube ich, lernt man in Startups, in Agenturen und so. Deswegen würde ich auch jedem, der aus einem... Studium oder, oder also der anfängt, ja, seinen ersten Job hat, würde ich empfehlen, nicht zu einem Konzern zu gehen, weil da lernst du definitiv chillen vor allem und nicht äh, Gas geben. Also Startup oder Agentur, dort wirst du rangenommen, da lernst du richtig Gas zu geben und dann ist alles, was im Konzern passiert, halt super langsam. Das ist dann entspannt dagegen. Ähm, ja, gehaltsmäßig, ich habe mir das schon von aufgeschrieben, seit 2013 habe ich mein Gehalt immer notiert pro Jahr und äh, die Veränderung und den Chart und ja, ich mag es halt, Sachen zu tracken, wie ihr wisst. Und dadurch, äh, da habe ich gesehen, ich habe auch vorher nochmal reingeguckt im, in Vorbereitung auf diese Folge. Ähm, ich hatte manchmal Jahre, wo mein Gehalt gefallen ist, sagen wir minus 6% oder so, je nachdem. Also was heißt Gehalt, sagen wir der Gesamtverdienst in diesem Jahr, der ja auch an Einzelboni hängt und solche Sachen. Ja? Da gab es immer mal wieder Einmaligkeiten. Und da gab es auch hier und da mal ein Jahr, wo das Gehalt gesunken ist, minus 6%, minus 5% oder so. Aber es gab auch Jahre mit plus 80%, plus 60%. Und dadurch, und das ähm, habe ich also damals nicht drauf geachtet, aber jetzt gerade im Rückblick habe ich es gesehen und fand es auch relativ überraschend, seit 2014 bis 2022, ist mein Gehalt im Schnitt 30% pro Jahr gestiegen, was extrem viel ist. Ja, wenn man bedenkt, dass in den Konzernen machen die eine 2% Gehaltserhöhung oder sowas im Jahr. Aber das ging dann nur durch Beförderungen, Boni, durch größere Gehaltssprünge, durch Wechsel und so. Und ich bin trotzdem lange bei Unternehmen geblieben. Ich habe mich die ganze Zeit hin und her gewechselt, was sicherlich dem Gehalt zuträglich ist, wenn man so alle zwei Jahre wechselt. Aber das, dafür habe ich es nicht gemacht. Ich, ich war immer der Meinung, man kann auch im Unternehmen entsprechend die nächsten Hürden nehmen, die nächste Stelle schaffen. Aber äh, immer außerhalb des normalen Systems. Das normale System sieht immer vor, okay, du musst erstmal vier Jahre hier sein, bis eine Beförderung in Betracht gezogen wird. Oder die Gehaltserhöhungen maximal sieben Prozent im Jahr oder zehn Prozent im Jahr. Das ist das Höchste, was geht. Ja, das Höchste, was geht auf Papier. Aber äh, das gibt natürlich immer, immer Möglichkeiten und äh, Argumente, um das anders zu gestalten. Und man muss sich natürlich selber auch in eine Position bringen, dass man Mehrwert liefert, dass das Unternehmen einen dabei haben will und dass man weiß, okay, wenn ich dem jetzt 20% mehr Gehalt gebe, das ist viel, viel, viel günstiger, dass der da bleibt und hier Mehrwert schafft und sein Return ist höher, als wenn der jetzt geht und dann, muss ich, dann kommt jemand anders rein und der verlangt sowieso 20% mehr Gehalt. Und ich muss ihn noch heieren, einlernen. Das ganze Zeug drumherum ist tausendmal teurer fürs Unternehmen. Und wenn, dann, wenn du dann jemanden hast, der einigermaßen logisch denkt, dann weiß man, dass diese 20% völlig egal sind fürs Unternehmen und äh, sehr viel besser investiert sind in einer Gehaltserhöhung bei einem guten Mitarbeiter, als, äh, als es nicht zu tun. Ja, also das ähm, sind so die Punkte, die ich, die ich da definitiv empfehlen kann. Ja? Gut kommunizieren, ähm, man muss direkt mit den Leuten arbeiten, man muss zeigen, was man kann, sich immer beweisen, das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen. Seit ich jetzt natürlich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, ist es völlig egal, ich kann nur sagen, die Sachen, die, wo ich weiß, die waren für mich schwer und so weiter, die schaue ich nicht an. Ich habe keinen Plan, ob meine Mitarbeiter einen Abschluss haben oder nicht. Ich habe nie geguckt, ich habe nie gefragt, ich habe in deren, wenn es in Bewerbungsunterlagen, ich habe es nie angeguckt, Es war mir völlig kackegal. Mir geht es darum, was die leisten können, was sie delivern können, wie sie sind und wie gut wir zusammenarbeiten und bei Parkett, da habe ich absolut Top-Leute. Da äh, ist mir völlig egal, was für einen Abschluss die haben. Und ja, das, ich glaube, das weicht sich dann auch auf äh, hier und da. Zumindest im Tech-Bereich ist Deutschland da meiner Einschätzung nach oder meiner Wahrnehmung nach ähm, aufgeweicht, was gut ist. Aber es gibt mehr, äh, es gibt nach wie vor viele Branchen und vor allem Konzerne, wo, wo äh, dieser Abschluss immer noch sehr, sehr hoch geschrieben wird. Deswegen ja, der Abschluss ist ein Türöffner. Aber äh, wenn man es ohne kann, dann äh, ist es auch mit leichter. Ich weiß das auch noch von äh, den Leuten, die mit mir studiert hatten, die natürlich alle weitergemacht haben. Als die fertig waren und ich schon voll im, äh, im Berufsleben drin war, äh, hatten die es alle schwer, einen Job zu finden. Weil die natürlich mit äh, 7000 anderen Abschlüsslern, alle irgendwie in 1, abschluss oder sonst irgendwas, haben sie sich um die Stellen gekloppt. Und hatten halt alle auch einen Anspruch. Ne? Die, die sind nicht mit 40k rein, sondern äh, die wollten 60k oder 65k, weil sie haben ja schließlich ein Master gemacht. Also verdiene ich das ja jetzt. Und ähm, ja, die stichst du easy aus, wenn du hingehst und sagst, okay, komm, ich, ich mache das mal so. Aber vor allem untereinander haben die natürlich extrem konkurriert. Und da haben die Leute ja äh, dutzende Bewerbungen schreiben müssen. Also wir reden von 30, 40, 50 Bewerbungen um äh, eine Handvoll Bewerbungsgespräche zu bekommen und dann vielleicht ein Angebot, äh, da ich es dann schon ein ganzes Stück leichter. Ja, ähm, also zumindest gefühlt äh, war das leichter, aber das geht, ging halt darum, dass ich eben nicht diesen klassischen Weg gehe von ich will diesen Job oder ich hätte gern diesen Job oder ich würde mir diesen Job wünschen, ich schicke da mal eine Bewerbung hin. Das weiß ich, dass es nicht funktioniert äh, bei mir, deswegen mache ich das gar nicht erst. Ähm, genau, das, äh, das, deswegen meine Empfehlung absolut. Kommunik also in, dem, in meinem Fall war das Programmieren und Kommunikation, aber vor allem Beweisen außerhalb zeigen, was man kann. Das ist mehr Arbeit, das dauert länger, man muss sich da ein bisschen was aufbauen, aber äh, es lohnt sich. Es lohnt sich. Und heute, ich habe keine Ahnung, wenn Parkett äh, den Bach runtergehen würde und ähm, ich wieder und ich keine Ideen mehr hätte oder was auch immer und ich würde wieder ins Angestelltenverhältnis gehen, ähm, ich glaube, ich finde easy einen Job, einen guten, aber selbst wenn nicht, ist Dadurch, was, wie, wie ich halt das schon in meinem ganzen Leben angegangen bin, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass ich überhaupt einen Job finde. Und wenn ich als Barkeeper wieder anfange, gerade egal, es ist ich kann etwas leisten, entweder mit meinem Kopf oder mit meinen Händen, das kriege ich hin, äh, da mache ich mir nicht viel Sorgen. Komme ich wieder zu sowas wie Stripe? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin ja dann... also Je nachdem, ja, in was für eine Rolle und so weiter, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich dann einfach auch nicht mehr gut genug oder andere haben sich gemeldet oder ich war zu lange aus in einem anderen Game oder was auch immer. Das kann ich alles nicht einschätzen, aber das ist auch nicht, ist auch nicht mega, mega wichtig am Ende des Tages. Ich, ich glaube, ich finde, ich würde einen Job finden irgendwo. Und selbst wenn ich wieder unten anfangen muss und mich nochmal beweisen muss, das ist, das ist in Ordnung. Okay, ich hoffe, ihr könnt, konntet ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Werdegang und 6 Gehalt ohne Studium, mein kleiner Clickbait-Artikel, äh, äh, Titel entschuldigt. Und ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, wie das bei euch ist. Habt ihr ein Studium? War das ein Türöffner? Hattet ihr es schwer bei den Bewerbungen? Und vor allem interessieren mich von euch die Leute, die kein Studium haben. Oder ähm, ja einen schlechten Abschluss oder so, wo das auch eher gehindert hat. Und wie, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das navigiert? Und nochmal, ne? also ich war auch auf Reisen und lauter solche Sachen. Also mein Lebenslauf äh, damals zumindest war absoluter Trash ähm, von, ich sag mal, was damals halt als Lebenslauf beliebt war. Ja? Dem, äh, ja, dementsprechend ganz, ganz schlimm. Also wenn jemand von euch auch da ähnliche... Probleme hat mit normalerweise einer Papierbewerbung. Wie habt ihr es bisher gemacht? Wie seid ihr da drum navigiert? Alle Tipps in die Kommentare auf YouTube äh, unter dem YouTube-Video. Ich glaube, davon können sehr, sehr, sehr viele junge Leute profitieren, wenn sie sich das durchlesen und anschauen. Ähm, oder andere Leute, die vielleicht strugglen in dem Bereich, ähm, können sich da ein bisschen Inspiration rausziehen aus euren Erfahrungen. Also haut sie rein. Und äh, ja, wenn ihr den Podcast ein bisschen unterstützen wollt, ihr wisst wie es geht: ein Daumen hoch beim YouTube-Video und Abo wäre auch super und auf Spotify und Apple eine kleine Bewertung da lassen. Ich bedanke mich an der Stelle, entschuldigt nochmal, dass die Folge ein bisschen spät rauskam. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.